0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Соботник Халивар Продолжаем э, превью болов сезона 2021 И с вами по традиции Саша, Новник и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет.
0: Ну, давай тогда вот ту тему, которую обсуждали сейчас в анкате. Если что хотите, подписывайтесь на наш там Patreon и бусте Все ссылки в описании, все ссылки в канале. Э, подписывайтесь на нас, если хотите увидеть чуть-чуть поподробней. А мы как бы вот эту тему как раз и поднимем... Э, Отмена болов, да, вот Гавайи бол отменили из-за проблем в Гавайях с игроками. То есть сегодняшняя ночная игра предстоящая, а сегодня как бы пятница утро, то есть с ночи с пятницы на субботу отменена игра. И как бы, да, новость, которая пришла от NCA, что чемпион может стать команда, которая по техническим поражениям выиграет. И суть новости склонялась к тому, что, как Андрей говорил, в нашем обсуждении чуть раньше, да, любой болл можно сдвигать, сдвинуть. То же самое можно сделать и с боллами плей-офф, но не позднее, чем на 14 января. Можно сдвинуть игры, если я правильно понимаю, да, Андрей?
1: Финал, финал должен быть не позднее 14 января, 14. 14 а января? с обычный обычный до, 10. Обычный, а, до 10. 10. обычный болт до 10, да.
0: Слушай, ну давай ладно так, по даже топовым боллам, я думаю, что могут быть задержки-переносы, но, я думаю, что касается плей-офф, комитет... Не комитет, просто НСЕ просто сделает все возможное, чтобы, я думаю, провести болт. Я как бы слабо верю в том, что... Ну, просто да, было в мартовском безумие это да, на первых раундах в этом, в этом марте, да, что там некоторые команды, по-моему, одна или две пары были такие, что ковидом заболели. Одна, да. Одна, mm -hmm. да. Но все-таки тут, когда касается такого зрелищного мероприятия, где два полуфинала, всего лишь финал... Я думаю, что будут до конца что-то делать, пробивать. Возможно, будут менять протоколы, потому что, да, как бы, ну... Как я понимаю, в НФЛ тоже продумали, что если ты вакцинированный и у тебя нет симптомов, то вот ты довольно быстро становишься, выходишь из-за ковид-протокола, посмотрим. Вообще будем надеяться, что все будет хорошо. Но вот новости уже да, пошли о том, что Майами вроде как заболели, возможно, их болт будет сдвинуть санбол э, в Харькинс. Они пока не вылетели даже на игру. Гейтерболи Гейтерболе. И то, что произошло до да, Техаса и НДМ. Точно не будут принимать участие в Гейтерболе. И, как я понимаю, очень многие команды боролись за то, чтобы вообще в нем сыграть. То есть Сиракьюз mm -hmm. хотел и читал. И вот Радгерсу досталась то возможность сыграть в одном из таких серьезных, приличных боулов. Так что да. так вот неожиданно Радгерс попадает в боу из туалетного кубка. И
1: сразу в такой, да. И сразу, и в,
0: сразу в такой. Вот здорово.
1: Да, как это все писали в Твиттере, что на последней неделе регулярки они с Мэрилендом играли за попадание в болл. В итоге Мэриленд выиграл, попал в Пинстрайб Ball, который, ну, такой себе, конечно, там на Янке Стадиум, да, но это не супер престижная игра. Зато Радгерс мы, не, попали в, не проиграли игру, зато попали в намного более престижный гейтербол. Это, конечно, любопытный случай. Но Радгерс попали вот по какой то ну, там регламенту. В общем, существует у них там сделан рейтинг там, по различным критериям, в том числе не только спортивным, но и образовательным. И как бы Радгерс являлся лучшей командой среди вот этих 5-7, которые закончили регулярку, и вот поэтому как бы у них был... Собственно говоря, к ним первыми обратились, и они согласились. Но вообще перед этим там писали, что какая-то команда, возможно, сыграет там, в двух боулах. И там уже тренер Костал, Каролайны, тренер Маршалла даже там в Твиттере писал, что типа, мы готовы. Хоть и игроки... Ну, они уже свои боу сыграли, игроки распущены, как бы команда сейчас не тренируется, уже сезон для них закончен. Но еще что, мы можем собраться. В принципе, до 31 декабря, когда должен быть гейтер в принципе, могли бы ну, потренироваться и подготовиться. Но решили все-таки двумя боулами никого не мучить. И все-таки позвали Радгерс. Вот. Так что Радгерс готовы, но как бы, еще неделя до игры <laughs> всякая может произойти тут. Сейчас такая ситуация, что ну, вот Гавайи Бол отменили за сутки до начала игры. То есть, в принципе, мы ни от чего не застрахованы. Так что мы сегодня будем обсуждать боллы, да, которые там, с 25 э, декабря до 30. -го. И тут, как бы. И непонятно вообще, сколько из этих матчапов состоится.
0: Да. но пока все, в принципе, кроме. Болла, Гавайи, Мэмфис отменен, но все шло нормально. Ну и что, наверное, сначала быстренько обсудим результаты, да?
1: Ну давай еще, ну давай результаты, но и какие-нибудь мысли по играм. Какие-нибудь какие мысли
0: по играм. Ну, во-первых, да, то, что можно отметить, это прям то, что очень жарит конференция uh, USA. Uh, сейчас, конечно, наверное, результаты немного ухудшились, но в один момент шли они даже, по-моему, 3-0, что ли.
1: Uh... Ну, 3-0, uh, ну... сейчас
0: подожди, подожди,
1: посчитаем сейчас. Так, Western Kentucky выиграли, они, по-моему, первыми, да. Играли. А, Middle Tennessee же еще есть. Middle Tennessee, Middle Western
0: Tennessee выиграли Western Kentucky и выиграл UEB. А, Ютеб no, перед этим 3-1. А, UTEP подожди, перед YouTube. этим успел проиграть?
1: Ага, да. Ну, в общем, они хорошо играли, конференция USA, да-да-да. Ютеб, да, да. да, с фраза стоит раньше играли. Ну, это... Не супер важно, на самом деле. Они да,
0: хорошо. но потом, правда, Маршал проиграл, Олдоминион проиграл, Сан-Диего, Техас Сан-Антонио проиграл. И вот сегодня ночью в Северный Техас, и, конечно, в итоге все... Похуже стало. Ну давай, ладно, по тому, как все шло, Багама Бол, мидл Теннессе, Талида уже, конечно, не вспомню э, какие-то подробности. Помню, что игра была такая плотная, и Талида вел, и даже казалось, что Талида может эту игру выиграть. И в целом Талида был двухочковым, ой, этим, двузначным фаворитом в этой игре. И мидл теннесе совершили такой камбэк в четвертой четверти неожиданный абсолютно. Толида смотрелись очень хорошо всю. Первую первой первые три четверти игры, я в итоге вот поражение. Это вот такой, наверное, первый неожиданный апсет был, mm -hmm. который прям так вот удивил нас. Великолепный болт Остал Каролайны против Северной Иллинойс на следующий день был. В этот же день, точнее, был, только ночью, да. Mm -hmm. В Орландо же еще играли. И там да, Костл Каролайна...
1: Этом, не, на, не, на этом, не на Цитрус Bowl играли, а на этом стадионе, да. где а, в сокере сокер играет. В
0: сити да. И вчера, кстати, тоже да, играли на сокерном стадионе, Мы это тоже обсудим. Костл Каролайна обыграла Сиреналь 47-41, просто хорошая игра была. Очень результативная, 47-41. Камбэк такой небольшой в четвертой четверти Костл Каролайны. То, что вот прям стоит посмотреть из Боулов.
1: Да, это, наверное, пока что мой любимый булл среди всех состоявшихся и в плане фана, да, зрелищности, какое то Качество игры было достаточно сносное вполне себе, и там какие-то очень изобретательные достаточно розыгрыши с обеих сторон. Там один фейк от Северного Иллинойса меня просто поверг в шок, я бы сказал, даже когда тачдаун Ломбарди занес, когда они когда он сделал фейковую вкладку, там все игроки «Костал Каролайна» ломанулись за раненбеком, и вместе с ними пошел и оператор, камера сдвинулась на раненбека, и в итоге, пока, пока все сбежались как бы выхватывать мяч у бегущего, Ломбарди просто к пешочком зашел в зачетную зону, это, конечно, вау, эффект на меня произвело. Ну вообще, там и концовка была такая, что там Северный Ленойс уже 7 ярдов ему оставалось, и, в принципе, тачдаун, и они могли выиграть, но немного им времени не хватило, и не повезло. Но я прям очень кайфанул от этой игры. Мне Ломбарди классно играл, Грейсон Маккол. То есть ту дуэль квотербэков, которую мы хайпели, она прям оправдала полностью ожидания. Так что я был под большим впечатлением, на самом деле. И еще приятная меня новость еще порадовала, что Маккол вернется на следующий сезон, он сказал. Так что это прям тоже... Дополнительная радость. Болл отличный, да. Ну, для меня, как бы, это пока что лучший бол, наверное, который был.
0: Да, так, Западный Кентаки играл в Боку euh. Ротенболи. И, ну, в целом, игра как-то первая половину была более менее близкой, но потом западный Кентаки оторвался. Ну, наверное, самое главное, что да, произошло в этой игре, Беллизепи кинул 6 пасовых тачдаунов, 422 ярда, и побил рекорд, и по пассовым попыткам и по э, пассовым тачдаунам суммарным. Наверное, самый смешной момент произошел после игры, где тренер западного кентаки э... В игре, где Белли Зеппи не хватило, по-моему, там около 70 ярдов или 60 ярдов до 6000 то есть такого, кстати, для которого, понятное mm -hmm. дело, никто не добивался, он сказал, типа, что я его перед возможным драфтом посеял, Типа, все обвиняйте меня. Ну, довольно, смешно было. Типа, я усадил его на банку, чтобы поберечь игрока своего. Это, конечно, круто, да. Ну, думаю, Белли Зеппи не особо расстроился. А Палачен Стейт проиграл в первый раз болл 6-0. Было у них проиграли первый субболл. Ну, потому что такому сопернику, конечно, не стыдно проиграть.
1: Да, и, а, кстати, Аквостол Каролайна выиграла первый болл в своей истории. программы тоже момент, да. Ну были запинуть ну что, ну круто, я прям кайфовал, что сказать, тысяч 5967 ярдов. 62 пассовых тачдауна, все это как бы лучший перформанс в истории колледж футбола, мы стали свидетелями величия, как бы, не зря хайпели человека весь сезон, как бы вот это все. правда. Так что я в очень большом восторге, мне очень жаль, конечно, что он уходит из студенческого футбола, но я надеюсь, что в НФЛ, не знаю, там станет ли он каким-нибудь стартером или нет на долгие годы, но... Просто хотелось бы, чтобы человек как бы хотя бы был бэкапом там на долгие годы и. и хорошо себя чувствовал в общем финансовый ну и вообще по жизни а, ну здесь да конечно но ну, первая половина была да достаточно равная то есть там и честь брайс mm -hmm. да квотербек опалачен тоже в принципе неплохо отвечал хотя там конечно опалачен стоит mm -hmm. немножко другая игра была там больше выносная выставки так это понятно только пасует <laughs> больше ничего особо не делают хотя там выносной тачдаун один был очень хороший у них в третьей четверти на 86 ярдов вот ну что ну великий перформанс зепи очередной. И вот. а, Джо Бороу да 60 тачдаунов свои два года назад набрал за 15 матчей, а зепи 62 за 14. Вот. И, да. а, и зепи почему-то не первый номер драфта, ну по крайней мере пока что.
0: <laughs> Мы да, посмотрим. Пока что. Точно не первый. Да. Ну, я потом э... я
1: посмотрел на его статистику, там, конечно, вот, там, вот эти замечательные... Так, по карьере, там, когда он в Хьюстон-Баптисте, да, играл там прошлый сезон, по-моему, три, да, игры у них было. 1800, да. И 1800 ярдов, конечно, там, ну, <с> <гулак> да, конечно, человек, круто. Это впечатляет.
0: Да. Фрестон Стейт обыграл ЮТЭП. В принципе, игра была ближе, чем я думал, и Fresno State выиграл только в одно владение, 7 очков, 31-24. Было немного жалко, когда там, не знаю, весь, всю игру там показывали, когда там UTEP последний раз там на 50 году выигрывал болл, что там, знаешь, какие цены были тогда, сколько они были вне боллов, то есть, знаешь, так хайпили, что UTEP может там свой первый болл выиграть там за кучу лет, но не случилось, Fresno State все-таки переиграл прикольные виды альбукерки были, точно что точно запомнился показывали всякие виды альбукерки сверху, прям сразу вспомнился Уолтер Уайт и Во все тяжкие.
1: Да, игра была намного ближе, чем я ожидал тоже. Я ее полностью, к сожалению, посмотреть не смог. Но меня очень удивляло, да, что там Ютеп так хорошо выглядел, вел достаточно долго. Потом посмотрел расширенные хайлайты там всякие крутые розыгрыши у них были, изобретательные очень играли. Но потом, конечно, ну, Фрес на более классная команда, и все-таки под конец дожали. И 10 побед Фресна стоит, в принципе, такое, такая, такая гроссмейстерская отметка пройдена. Так что молодцы, тоже хорошо закончили
0: сезон. Да, ну и вот, наверное, один из самых главных таких удивительных апсетов сезона пока что, боульного UEB обыграл Бригам Янку Игра была такая интересная. Началось все 14-0. Казалось, что ЮИБ сейчас как бы ну, команда посильнее. Но думалось, ну не надо ну, же Бригам Янк. Ну и там Алжир просто великолепный перформанс начал устраивать. Быстренько Бригам Янк счет сравнял. Ну, на перерыв все ушли в пользу 21-14 в пользу UEB, но казалось, что Бригам Янг там, тем более, с таким перформансом Алжира дожмет. Но вот очень хорошо проведенная концов... четвертая четверть и концовка игры. От защиты UEB прям там стеной стояли, Бригам Янгу ничего не давали. И итог, вот, вот эта победа 31-28, вот тот болт, который требует, наверное, какого-то большего переосмысления, возможно, еще перепросмотра пока, потому что, ну, это круто. Ну и то, как, конечно, в хайпере очень сильно UAB, особенно в конце. Да, вот эту историю рассказываю, как их программа закрылась, а с тех пор, как программа открылась, когда и год не было. Да, у них каждый год победный сезон, каждый год они падают в пол. И вот такая вот победа мощно надсеянной команды. UAB красавцы, конечно. И э, если я правильно помню, они же переходят в конференцию ACC, да? AAC.
1: Ну да, ну пока непонятно когда, но перейдут.
0: Да. Ну, переходят, да. Поэтому как да. бы, ну, это UB точно пойдет на пользу конференции AC.
1: Да, тоже игра очень понравилась. Конечно, у Бриггим Янга там не было основного кутербека, вот. Ну, Ромни, в принципе, играл, ну, нормально, более-менее. Алжир, конечно, все равно тащил, был главной звездой. И, ну... Очередной его прекраснейший перформанс, доказал, что он один из лучших раненбэков в этого сезона. вот Ну, UEB, как бы, защита против выноса вроде была хороша, но в целом, конечно, против Аужира они не справились, но в нужный момент включились. Да, защита UEB в нужном месте показала. Ну и нападение мне очень понравилось. Там Макбрайт, бэк отлично сыграл. Вот. И Хопкинс, да, кутербэк, тоже практически безошибочная там, и точность передач у него отличная, и там только один перехват, и то там от рук принимающего мяч отлетел к игроку Бригем Янга, то есть там такая, не сказать, что большая вина Хопкинса была. вот И, конечно, вот решающий тачдаун, когда на 4-7, по-моему, они решили разыграть, и там такой пас классный от Хопкинса на... Шропшир, Шропшира, Шропширода принимающего тоже был классный, розыгрыш придуман. Вот, так что UAB, да, удивили, удивили меня приятно своим выступлением и Билл Кларк главный тренер, ну тоже там очень такие эмоциональные интервью давал после матча, ну. А как бы удивительно, на самом деле, что как бы за ним давно следят, но он все еще в этой программе находится, продолжает с ней работать, продолжает развиваться, и да, вот такая вот классная победа над 13-й сеянной командой, такое очень классное завершение сезона для Blazers.
0: Да, вот это вот здорово прям было. Дальше Liberty разгромил Eastern мичиган наверное, тут особо э, ничего говорить не, yeah, не стоит, наверное, кроме били. того, что да, Наконец-то, да, провел тот перформанс, которого мы не ждали, и в целом от Либерти по ходу сезона. Ну, а Eastern Michigan пока Каннер с запасом, даже что мы сейчас будем смотреть, наверное, на из худших команд все-таки. Ну, а.
1: это самый неинтересный боу, наверное, был. Там у счет 56-10, по-моему, даже был счет. Да, под да, конец уже момент. Eastern что-то набрал.
0: Да, ну, да. да. А, State обыграла Орегон Стейт. И Юта Стейт, конечно, великолепно заканчивает сезон. 11 3 Победа над довольно крепким Орегон Стейтом, которого, как бы, ну, мы немного хайпели, да, даже в контексте их райвало против Орегона. Юта Стейт выиграла свою конференцию. Да, обыграв Сан-Дего Стейт очень уверенно. Потом уверенно выиграл Орегон Стейт. Ну, сезон в Стейтов просто в огромный плюс. Молодцы. Тут прям полностью только можно их похвалить и порадоваться за них.
1: Да, и. И выиграли, и в очередной раз показали, что Mountain West конференция с чем pac 12 получается, потому что сколько у нас уже там побед? Там Fresno State обыгрывал UCLA, San Diego State обыгрывал Utah, Arizona, Utah State тут выиграет Oregon State, так что Mountain West — это... Сила, вот, а, ну, тут защита отлично сыграла, там, постоянно давление оказывало на коттербека регон Стейт, Орегон Стейт хороший оффенсив лайн, ну, не сказать, что они справились с, с игроками Эггис, ну, много секов достаточно пропустили, ну, и, так, нападение Юта Стейт тоже, в принципе, такое было очень сбалансированное, на выносе там неплохо. Тайлер набрал и, и на, на приеме, там вот Томпкинс, да, это был принимающий самым большим количеством ярдов э, на приеме вообще в ФБС. Вот в этой игре он 115 ярдов заработал за 6 приемов, один тачдаун набрал. Ну да, то есть Юта-Стейт вообще тоже один из таких больших сторилайнов сезона. Прошлый год у них был такой провальный, и сразу на 11-3 прыгнули на победу в конференции. Это, конечно, тоже
0: впечатлило. Да. Так. Кого мы еще следом должны обсудить? Луизиана Маршал. Луизиана Маршал. Луизиана, ну, будучи всейной командой 12-1, обыграла такие Маршал со счетом 36-21. Ну, в основном, конечно, это счет такой уверенный, но по игре было все ближе, и такой камбэк, мини-камбэк Луизианы в четвертой четверть уже без СО-коуча. Mm -hmm. И... Mm -hmm. Смотри, что у нас по игре по этому можно рассказать. Да не по игре, а скорее по сезону 2000, да. Все-таки 13-1. Очень мощно. Да. 13 побед подряд. И 23 м они сейным были. Закончили, наверное, даже повыше в посеве. Ну, не сильно после такой победы. Ну, и в целом, вспоминая их единственное поражение, можно даже немного огорчиться от Техаса. Но там поражение, правда, было слишком уж серьезное. Ну, ладно. Ну и Лузяну в любом случае хвалим, посмотрим, когда с новым тренером в следующем году эта команда будет уже дальше себя чувствовать.
1: Ну и да, и, наверное, будет перестройка большая, потому что у них много очень синеров, супер синеров, да, так называемых в составе. Так что будет, наверное, ну так, так к такому успеху, такой успех они повторить, конечно, не смогут, я думаю, так что будет такой откат назад. А, ну, и, ну и, ладно, в принципе, как бы. у них несколько да, принципе, сезонов уже подряд выдали. Ну да, вот дальше после этого конечно ночи пошли вот все великолепно Классная это наилучший сезон в Да, эта игра была так All тяжелая Day. достаточно. Ч, тяжелая была достаточно, но под конец все-таки Левель Юиз класс показал и ну и другие, его группа поддержки тоже, ну и защита включилась, там они весь матч с выносом не могли справиться, вот, Маршала и конкретно Али, который набрал 160 ярдов, вот, ну да, все супер, Луизиана вообще тоже, я надеялся на них, хайпил так перед сезоном, и в принципе, жаль, конечно, что они проиграли Техасу, но и так все здорово сложилось в целом.
0: Я полностью согласен, да. Вот, говорю, а дальше пошли вот эти боулы, команд не особо топовых порой, и вот Old Dominion Monarchs против Талса Golden Hurricane две команды 6-6, как раз то, что, с чего началось все. Играли не в Conway, в Миртл Beach Bowl, и на этом э, бирюзовом поле. Ну, такая игра mm -hmm. получилась приличная, но потом Талса с самими филдголами оторвалась. Но ну, в целом, ну, первая половина, как All Dominion показывал какую-то какую игру, но в целом все-таки именно конец игры показал, ну, вторая половина прям показала, что эта команда все-таки разного уровня, и Талса mm -hmm. слишком уж легко в защите переиграл этот Олдомнион. Ну, просто прикольно. Вот Олд дата да, та команда, которая 1-6 начала, вышла в бол. Закончился сезон 6-6. Ну, просто было прикольно, потому что ну, Old Dominion я точно там все ни разу не видел. Да, и вообще, наверное, их, возможно, ни разу в жизни особых игр не видел. Вот теперь посмотрел.
1: Да, мы включили мы включили телевизор, или что там, или в общем, девайс для, любой девайс для просмотра этого матча. Увидеть, что представляет собой All Dominion и первый розыгрыш это возвратки Кофе на 100 ярдов. Такой, О да. Думаю, вот это можно. Взорвались полла вот
0: немощно. Да, это правда.
1: Да. Ну, потом, потом сразу же такой, ну, ответ от Та, да, там за две минуты, в общем, тачдауна обменялись, я думал, так, и перед сном начну смотреть, если будет интересно, продолжим в итоге <зас> зацепили меня до самого конца, хотя, конечно, потом уже игра была не такая веселая, Волод конечно, в нападении, но не очень себя показали, они уже потом свой единственный тачдаун-нападение уже случился ближе к концу игры. Там еще был, конечно, момент, когда у них э, принимающий выронил мяч перед зачеткой, и тачбэк получился вместо тачдауна. Да. Так было, так было mm -hmm. может, поинтереснее, да.
0: Было а точно. Так Тауса,
1: да, так Тауса покласснее, конечно, как команда, и ну, могла бы даже, наверное, и выиграть крупнее, но там у них в ред зону нападений были такие небольшие проблемы, там All Dominion хорошо играли, но так, в целом, конечно, Тауса по делу выиграла запасом. Вот. Это, наверное, самое длинное обсуждение матчей. Хотя нет, Тауса точно не самое длинное, но Old Dominion точно самое длинное да. в истории нашего подкаста. Это
0: сто фейма Famous Idaho Potato Ball и Wyoming, который на этом синем поле обыграл Кент-Стейт. Вот это тренера в конце картошкой облили. <laughs> это было просто великолепно. Ну, слушай, честно говоря, я вот, игру вчера смотрел буквально, ее или позавчера, уже запутался в днях. Но больше всего меня, конечно, удивил Андрей, это количество бигплея в, в, в этом противостоянии. Просто, я не знаю, сколько там... Выносных, Там, там по-моему, по было несколько пасов на 80 ярдов в тачдаун, несколько выносов там на, на 80, и, там, на, на 50 ярдов. Ну просто, особенно в четвертой четверти началось какое-то безумство. Там, я не знаю, команды обменивались просто драйвами по, по минуте, по 17, по 12 секунд. Там смешная статистика была, но ну, это просто смотрелось. Невероятно. Ну, Вайоминг к тому времени, конечно, уже оторвался, но все равно это смотрелось очень забавно. И в целом, ну... Получился ну, вот веселый пол. Это... Ну, там Вайоминг все равно визуально, конечно, сильнее. Прям тоже с запасом. И прям видно, что Mountain В, знаешь, вот из не топовых, так сказать, конференций, она прям вот прилично смотрится.
1: Угу, да, и там уже этого кутербэка Вайоминга Леви Уильямс уже сравнивали с Джоша Малином, что он так бегал, что до 200 ярдов аж набегал. Ну у него вот вообще, да, конечно, у него есть тачдаун на 50 ярдов во второй четверти и тачдаун на 80 ярдов на выносе в четвертой четверти. Ну тут да, и, конечно, ну и Дастин Крам тоже был неплох, в принципе, кутербэк Кен, Кен Стейт, да. Ну, да. Маунтин да. Вест молодцы. Маунтин Вест получается... 4-0.
0: Вау. 4-0 пока что, да. И их игра молодцы. от Мина, где, где, где Гавай. Гавайи как раз скорее всего ну, проиграли бы. Гавайи бои. не
1: должны были. Да. не должны
0: были играть в боуле. Будем честны. Получается, Фрес, шесть, Фресна боу. победил, Юта-стейт победила, Вайоминг победил. И вот Сан-Дьего-стейт и Хасан-Антонио. Mm -hmm. Игра, от которой я чуть-чуть большего ждал, конечно, но... Все-таки Сан-Диего-Стейт обыграл довольно уверенно Техас Сан-Антонио со счетом Фриско-Боли в том самом, со счетом 38-24. Ну, Техас, знаешь, Сан-Диего-Стейт были посеяны, и, конечно, и по всем там котировкам, Бокмейкерским были фаворитами, но все равно хотелось, там чтобы Техас Сан-Антонио там поборолся. И, в принципе, да, к перерыву-то, ну, счет-то был Сенат-14, но потом Сан-Диего-Стейт уже оторвался где-то к середине, к концу треть-четверти. Ну, не знаю, какие вот есть мысли. Все-таки, ну, Сан-Диего стоит все-таки сильнее, да. И Техас, и Антонио, ну, здорово, что они прошли в такой конференции, да. Ну, могли пройти там без поражений. Но в целом, ну, команда такая довольно неплохая, но и не, точно не топ. То есть из э, конференции группы Five они там точно даже с нулем поражений были бы не там, не в пятерке лучших команд группы Five.
1: Ну да, ну можно списать на то, что в не было нескольких важных игроков, там раннинбека основного не было, маккормика, но в целом, да, конечно, тут, ну, достаточно долго было, в принципе, интересно, но под конец, таки, сан стоит State показали, что более мощная команда является, забавно, как хайпили эту игру, что показывает там первый титр и там боулы с командами, которых самое большое количество побед суммарная. Вот. Два полуфинала и потом на третьем месте вот этот боу. И, сет, и там комментаторы говорят, вот. Наверное, это самый интересный боу, если не считать <laughs> ну, там типа новогоднюю шестерку. Ну, но, может быть, оно, конечно, и так, но на деле действительно, да, наверное, все-таки чуть больше мы ожидали. Но было неплохо. Неплохая была игра. Мета Рейза Про него нужно сказать Пант год Сан-Диего Стейт, все-таки он финишировал с рекордами, то есть не только Бейли Зеппи, но и, и Мэтта Рейза. В итоге у него получилась средняя длина панта в сезоне 51,18 ярдов, это лучший результат в истории. 39 пантов э, длиной более 50 ярдов, 60... и 18 пантов длиной более 60 ярдов, и еще 6 пантов длиной более 70 ярдов, и даже 2 более 80. Так что... И он еще и филд бьет, не забываем про это. Так что я думаю, на драфте его ждут очень интересные перспективы. Он может быть там... Ну, конечно, не стоит его ждать в первые два дня, это только там совсем какие-то... Ну, когда там Агуая, кто-то его уже выбирал, я уже не помню, Тампа, по-моему, во второй день выбрал, это там нужно быть совсем сумасшедшими, но я думаю, что за таким талантом кто-то может даже там в третий день подниматься будет, чтобы найти, у кого там проблемы со спецкомандами, этот человек вам и панты закроет, и, в принципе, филдголы он хорошо пробьет, так что тоже великий перформанс у нас, исторический сезон во всех отношениях.
0: да. Ну, вот Болктор пока больше всего, наверное, понравился нам, да, это игра армии против Миссури, uh, ну, очень, конечно, тяжело так вспомнить, но очень понравилось те попытки, когда Кристиан Андерсон бросал, три 4 он бросил, но вот эти вот пасы, настолько они были неожиданны настолько они были качественные, порой биг-плеи что это прям очень сильно радовало, нравилось. И понравился камбэк, потому что почти 16-7 казалось, что ну шансов тому армии не будет, но такой они мощный драйв провели в начале треть-четверти, на 8 минут 75 ярдов прошли, занесли тачдаун. После этого еще такой длиннющий драйв, там, на 6 минут еще тачдаун. И ну, уже и практически все время саш... армия, да. да. 14 минут, ну, практически да, 14 минут на 2 драйва, да. То есть, по сути, четверть целую убили на два драйва, два тачдауна в второй половине. Ну, а Миссури ответили вот этим своим тоже неплохим драйвом, очень быстрым. И вот казалось, что, ну, еще у армии кикер, который там, ну, не забил по ходу игры, у которого там рекорд был, по-моему, с 31 ярдов он забивал в своей карьере. То есть дальше 31 даже не забивал. И вот с 41 с нулями на табло, с флагом в конце. Ну, концов круто. Как армия праздновала, конечно, это вот пока, наверное, лучший момент. Вот прям, Тут когда спрашивают, да, зачем вот эти нишевые боулы, я даже написал об этом в чате. Вот этот вот показатель, что как армия праздновала эту победу в этом боуле. Для них, мне кажется, это было супер важно. Просто кл класс. Игра огонь вообще. Да,
1: тоже очень понравилось. И для армии это первая победа над командой из Power 5 конференции с 2017 года давно ждали и в принципе вот и дождались и да я все-таки считал миссури небольшим фаворитом меня немножко армия расстроила после выступления против флота но здесь все-таки да Четвертую четверти. Ну и ну, в целом вторую половину они провели очень здорово. И все-таки выиграли я очень рад. 9-4 тоже очень хороший сезон для них. И а по миссури. А, по миссури, надо сказать, что этот коттербэк в этой игре я играл Брейди Кук, а Базалак, база да, основной коттербэк по сезону. Он. Ну, на трансферном портале. В общем, он <laughs> как как обычно. В общем, тут уже ничего нового. Теперь даже сложнее найти того, кто не на трансферном портале. Мне кажется, там почти все уже собраны. Коттербеки, которые есть, кроме там самых-самых звезд, которые хорошо себя чувствуют в своих командах.
0: Да. Ну и вот вчерашний два балла обсудим вкратце. Майами, ага, Северный Техас я вчера посмотрел. И игра в половине, ну, была нормальная такая. Видно, что Майами намного лучше в защите смотрелись. И э, ушли команды на перерыв там со счетом 20-14 в пользу Майами. Хотя там по ходу игры еще Северный Техас вышел вперед. Но в целом как-то Майами там... Легко игру до побед довели, на самом деле. В защите они прям доминировали над Северным Техасом. И итог очень закономерный. Вот что удивило, что это даже был добавочный бол, где играют довольно средние команды. Вот он играл во, во Фрисканном стадионе, где играет э, сокерная команда, по-моему, да? Далс что ли? Dallas, да, да. Даллас играет. И там было вот около 12 тысяч человек. Слушай, ну, нормальная атмосфера была. Но ну, в целом, из того, что стадион маленький уютный, и в основном зрители сидели по центральным трибунам, казалось, что там почти аншлаг, на самом деле. И поэтому атмосфера вот даже для такого бола была очень прикольная. И в целом, это прям показатель того, как в Техасе, например, все отличается. Даже в Техасе, даже на такую игру, где команды... Понятно, что там, ну, Северного Техаса больше болельщиков было, но все равно и Майами, Агая было много. Смотрелось круто. А, а самое, что интересно, я включил сейчас эту игру, тоже вот приехал, пришел в поздно, за пары, включил игру, и вот первый драйв проходит, и набирает 3-0, выходит вперед в Майами, а потом Северный Техас, да, за заносит тачдаун в ответ, там первые два драйва. Так вот, что смешное для меня произошло, что я из-за того, что какой-то был за и в целом очень странные были цвета, Майами Ага, -ага, -ага играл в темном. Хотя, да, у них, как, условно говоря, обычно какие-то красные, белые цвета. А Северный Техас играл в белом. И в общем, я, короче, первые два драйва, честно говоря, думал, что все наоборот произошло. Я не, не обратил внимания на табло, что повел в Майами. Я думал, что идет в Северный Техас. А потом такой думал, о, Майами занес тачдаун. Потом такой стрим табло. Так, стоп. А я как-то, ну, вот, пока еще смотрел, там, знаешь, пока ты там разбираешься, просто включил, пока еще вообще вообще дальше понять, что происходит. Просто смотришь на происходящее. Вот я вот просто реально первые два драйва абсолютно не понимал, какая команда, в какой форме, настолько меня. Не меня умудрились обмануть.
1: Ну вот, не зря уже посмотрел ты этот матч, уже узнал новые комплекты формы Майами Агаю, по крайней мере. вот. Ну мне добавить особо нечего, я полностью не смотрел, только хайлайта глянул. Некоторые моменты были интересные. Так что Фриско Футбол Классик это, наверное, первый и последний был боу с таким, ну такой, вряд ли его будут продолжать. Вот так что, да? Ты засвидетельствовал историю, возможно, первый и последний был.
0: Вот так. Да. Вот. Ну а госпарила бол, где UCF обыграл Флорида Гейтерс, Галс Малзан по классике разобрал команду по, по команду сек по своим старым чертежам. Оно все круто, но Андрей не смотрел пока, и, наверное, можно будет обсудить это в следующий раз. В целом, как бы, отмечу именно Райана Укифе, ресивера UCF, который стал MVP этой игры. Ну, очень крутой перформанс от него. Э, очень, там, крутой вот момент. В принципе, ключевой момент, это вот, наверное, когда счет стал с 19-17, 26-17. Э, ну, очень крутая защитная, в том числе, битва. Но Андрей вот посмотрит, расскажет. Не будем тогда, я думаю, сильно углубляться.
1: Да, мы просто скажем,
0: что Uc Молодс. Да. Слушай, а мы давали же превью Гавайи Боул уже, правильно?
1: Мы давали превью Гавайи Боула, но вот оказалось зря.
0: Я просто забыл, да. а до куда докуда мы дошли, Андрей? Подскажи. Вот по
1: Гавайи был по были последними,
0: которые мы Гавайи обсуждали. были последними. Ну, То есть мы да. теперь начинаем Камелия Бол. Да,
1: Рождество встречаем.
0: 2.30 да. ночи. Вот 2.30 это в 22.30 по Москве. В субботу. Единственный субботний болл, если я правильно еще понимаю. Все правильно, так. Понимаешь. Правильно. Все понимаем. Потом воскресенье американский американский футбол. NFL. Вот. Ну, еще один такой болл. С интересной вывеской. Джорджа Стейт Пантерс против Болл Стейт Кардинал. 7-5 против 6-6 команды. В Монгомере, в Алабаме. Ну, там всегда прикольная атмосфера. Вот что могу смотреть, сказать по этому поводу. Обе команды для меня как-то прошли мимо. Возможно, Андрей, у тебя какие-то вот мысли есть.
1: Ну, от Ball State, наверное, ждали большего, они в том году выиграли МАК, и у них почти да, весь состав да. вернулся, и что типа вот, сейчас можно повторить, но как бы и близко не случилось. Если смотреть по сезону Ball State, можно отметить, что они выиграли у армии, например, 28-16 в октябре. И всего одну очко проиграли Северному Иллинойсу. Вот. 29.30. Вот. Ну, больше особо ничего не скажешь. Ну, как бы, с другой стороны, у них, в принципе, такие все поражения. Достаточно. Их 6, да, но они все достаточно качественные. Это Пенстейт, Вайоминг, Талида. Вот. Так что.. Вот, например, они обгорают зато западный Мичиган. Так что, в принципе, наверное, не такая уж и э, плохая команда. Вот. Но, тем не менее, Джорджия Стейт идет фаворитом, насколько я вижу. вот. Посмотрим, что они покажут. Джорджия Стейт. У Сан Белт вроде тоже в боулах этого сезона. Идет, идут дела неплохо, насколько я помню. Да, Луизиана выиграла у нас. Uh, значит, uh, ну Коллестоу выиграла, да, и вот только, я пони так понимаю, этот проиграл, Аполличен uh, Стейт, вот. Так что, uh, ну посмотрим, <laughs> я, я не знаю. Я думаю, что я, скорее всего, uh, буду смотреть баскетбол рождественский в это время и думаю на втором экране включу uh, эту игру, зацеплю. Вернее, я должен говорить по-другому, что как ведущий подкаста про э, студенческий футбол говорить: на основном экране я включу Джорджа Стейт, Болл стейт, а баскетбол я включу на втором экране.
0: <связывается> да. А, следующий балл, кстати, вот очень интересный. 27 числа, в 11 утра <связывается> по времени Мичигана на Фортфилде, в стадионе Детройт звезды, звезды. Колледж, звезды колледж футбола больше звезды NFL Джареда Гофа Квиклайн Болли Невада принимает западный Мичиган ну и в целом наверное, эту игру можно так сказать описать ну как команды которые от которых мы ждали большего, но от которых не получили большего, да, потому что мы ждали, что и Бронкос будет бороться за чемпионство МАК, хайпил очень сильно Карсона Стронга, да, который аптаутнулся и э, вообще да, в целом да, Неваду да, в Маунтин Вест ждали мы там супер там, заведенного нападения, но по итогу немного разочарованность он получился, но опять же если у запада Мичигана проблемы там с защитой были, с какими то проблемами с спецкомандами, э, и, как вы помните, команда обыграла Питтсбург даже по ходу сезона, западный Мичиган, вот, который там в одном да, из очень приличных боулов в этом году выступает. То вот Неваде, да, очень сильно не повезло, потому что их поражения были очень близкими. Поражения внутри конфер... конференции, все три поражения, да, были в два очка. Поражение Фресно на два очка, поражение Сан-Диего Стейт, оказался сильный команд 2 очка, Air Force в трех овертаймах 2 очка. Ну, просто какое-то невезение для нью И даже с учетом выхода того, что Карсон Стронг э, совершил оптал, для меня, знаешь, что интересно и удивительно, что Западный Мичиган фаворит в 7 очков. При этом, я, конечно, понимаю, что формально для, для Мичиган, да, игра в Мичигане, в Детройте, это фактически домашняя игра, но все равно. Удивительно.
1: Сначала я удивился, когда я увидел, что... Западный Мичиган идет таким достаточно серьезным фаворитом. Но, но потом, когда я прочитал поподробнее новости, да, готовясь к подкасту, увидел, да, что как бы, очень много игроков у, у Невады во главе да, с Карсоном Стронгом этот матч пропускают. У них там два, пару важных ресиверов на трансферном портале. Еще другие игроки отсутствуют. И плюс еще тренер ушел в этот Джей Норвел, да, ушел в Колорадо Стейт и поэтому и неудивительно, что западный Мичиган идет фаворитом, вот, ну, не... посмотрим, в принципе, ранняя игра такая, что еще делать в предрождественские дни, в удобное время, в принципе, можно посмотреть, почему бы и нет западный Мичиган, мне, наверное, больше всего запомнился победы над Питтсбургом своей в этом сезоне, вот, ну, Посмотрим, что там да как в
0: этом. матче. бол у нас. Милитари-бол, в котором играют, э, правда, Ист-Карлайна и Бостон-Колледж. Ну, по Ист-Карлайне в целом, как-то за, за этой командой, удивительно, но я где-то следил всю игру, весь сезон, в смысле. Не то чтобы следил, но как-то результаты бросались в глаза, потому что они очень хорошо играли с Южной Каролиной, чуть не обыграли их. Очень бились со всеми. То есть, ну, в конференции и, и все они прям были, ну, такой очень хорошей средней командой. Cincinnati тоже это ощутили, когда как бы чуть не испытали проблем против этой команды. Ну, а по Бостон Колледжу, да, мы хайпили возвращение Юрковица в сезон. И то, что там это отличное нападение, наконец, то защиты. Но вот защита выдала все, лучший перформанс там, который есть. Лучшая там пассовая защита в нации на четвертом месте, есть четвертое место, да, занимает. Но нападение, конечно, испытывало определенные проблемы, особенно когда Юрковиц вылетел. И итог вот, Бостон Колледж. Хороший результат как бы для них, по дело, для Бостон Колледжа 6-6. Но мы ждали, как минимум, там все, на 8-4. И вот, как итог, они такие трехочковые фавориты на стадионе флота в Анаполисе против Ист-Каролайны. Ты вот, Андрей, победы кого ждешь?
1: Слушай, ну, наверное, Бостон Колледж все-таки фаворит. более Команда все-таки с более сильной конференцией. Да, они там в своей конференции выступили неудачно в целом. Помню, даже последнее место в дивизионе заняли. вот. Но, конечно, команда все-таки более опытная, более такая мастеровитая, прямо скажем. вот. И Юрковец должен играть в этом боуле. Он вернется, уже сказал, на сезон 2022 года. Вот. А, ну, из Каралайна, в принципе, да, тоже команда, за которую я так скажу, что я прям смотрел много матчей. Я смотрел только игру Санценати, собственно говоря, на последней неделе их регулярки. Где, в принципе, у него была первая четверть хорошая. Но потом, конечно, класс Санценати более высокий сказался. Слушай, ну не знаю, Боссон Колледж для меня фавориты. Ну, Посмотрим, что там, да как это, как там будет с настроем, там, вот это вот все там. И для из конечно, тоже на это будет так. Ну, то, чтобы, ну, принципиально, показать себя против Power 5 команды с лучшей стороны. Ну, поглядим, в общем, это такие сейчас идут боулы, пока что, конечно, не супер впечатляющие вывески, но зато тут, я смотрю по новостям, ну, если мы не считаем Ниваду, то минимум опт-аутов. То есть практически максимально боевые составы, насколько это возможно. То есть тут еще игроки грезят тем, что играть в боулах это престижно.
0: Ну слушай, а вот мы переходим к 28 э, числу. И тут вот начинаются уже прям очень хорошие вывески. То есть тут есть очень много, что обсудить. И начинаем мы в 8 часов вечера 28 числа. Во вторник Оберн-Хьюстон сразу просто потрясающая вывеска. Тут игра, которая, мне кажется, нужна для обеих команд С точки зрения победы. Да. Напоминаем, да, что Хьюстон еще 11-1 был до игры против Цинциннати, где мы ждали борьбы, но борьба, наверное, только в первой плене не получилась. Дана Холлгорса, наверное, хочет красиво закончить сезон. Победы над Оберном. Оберн, вы сами помните, поменяли тренера. Э новый тренер, э такой скомканный сезон, но практически победа в айронболе, очень обидное поражение в концовке, но, ну, наверное, хочется, да, как-то сезон на победной ноте закончить, по по закончить э э э результатом, каким-то приятным вининг сезоном, да, 7-6 хотя бы закончить. Ну и что? Две таких неплохих защиты э тоже, как я понимаю, ну, кроме Буникса, да, который трансфернулся в Орегон, наверное, о том, чем можно было еще перед подкастом, в начале подкаста обсудить. В целом, Оберн хороший, как бы в составе, Хьюстон тоже в хорошем составе. И вот, ну, даже не знаю, чего ждать от этой игры, на самом деле. Андрей, буду болеть за Хьюстон, наверное, чуть больше. потому что Ну, прикольно, Американ будет давать жару в этом году. Но, я думаю, тут и Оберна тоже есть шанс. В концовку сезона они довольно сильно провели.
1: Ну, вот я смотрю, новости, тут тоже у них очень много. Шесть игроков на трансферном портале. Ну, Буник по ушел, ну, да. Не ну, прям там... не сильные
0: такие потери.
1: Ну вот, там стартовый центр не играет из-за травмы. Там еще стартовый кут... звездный корнербэк Роджер Мак. Кири не будет играть, там еще пару стартеров, там стартер Лайнбекер не будет играть, у Хьюстона не будет играть, их основной а, главный, наверное, звезда, в принципе, команды, главный проспект Маркус Джонс, который корнербэк, еще Кик у All-American команду попал, кстати, он готовится к драфту. Ну, у Хьюстона, конечно, потерь меньше, Оберн вообще непонятно. Ну, это уже, наверное, мы будем смотреть, можно сказать, так, про образ Оберна следующего сезона, конечно, там, за исключением того, что, понятно, какие-нибудь фрешманы появятся в команде, кто-то кого-нибудь возьмут по трансферного портала чуть попозже, да, Ну, наверное, это уже будет такой первый смотриный Оберна на следующий год вообще. Ну и для тренера тоже, для Брайана Харсина тоже посмотреть, в принципе, кто годится для этого уровня, на кого стоит больше рассчитывать, на кого меньше, Обран идет фаворитом, я так вижу. Понятно, наверное, почему. Но я, честно, вижу, наверное, у Хьюстона даже больше шансов. Наверное, даже им как-то нужнее, можно сказать, эта победа будет. Ну,
0: посмотрим. Да, в 23.15, в то же самое, 28 числа. Тоже интересная мне вывеска по болу. Air Force против Луивилля. В Фестер Responder Боули в Техасе. Слушай, ну тут тоже так интересно, о чем мы есть пообсуждать, да, что вот э, и очень средний их сезон, 6-6. Ждали мы большего, ждали мы какие-то там интересного перформанса от их персонала нападения против Air Force, который мы довольно часто в подкасте обсуждали в этом году. Они тоже боролись за победу в конференции. И из интересных фактов, конечно, что Air Force лучшая команда в нации по выносу и вторая по эффективности владения мечом, то есть по времени, которое они проводят нападение. Так что э, ждем, наверное, какой-то такой э, довольно результативный, быстрой игры с множеством пасса. И я вот ну, даже не знаю. С множеством паса, думаю, что... наверное,
1: только от Луи с множеством пасса. От Луи да.
0: От Air Force, да, с множеством выноса. Ну, с тем, что, как бы, да, и часы но Air Force будет нормально владеть мячом, и игра будет быстро проходить, так что Луивиль как... тоже довольно быстро атакует. Кто фаворит для тебя, Андрей? Вот мне кажется, что Air Force где-то для меня команда такая. Уровня намного сильнее, чем нынешний Луивиль.
1: О, ну посмотрим. Ну, для меня тут Маликанингем, конечно, главный игрок, на котором стоит смотреть. Как бы звезда Луивиль он возвращается на следующий сезон. Тоже хорошая новость для нас, всех, что мы помним, как он там некоторые матчи регулярки проводил, показывая выдающиеся результаты. Тоже, кстати, любит бегать, так что тоже выноса будет немало, я думаю, с Луи Вилля. Ну, если Ханнингем в порядке, там, не косячит, не теряет мечи, что он очень любит, то в принципе. Не знаю, у Air Force, конечно, неплохая защита, но остановить такое нападение Луивилля будет непросто. Мы, а, где так ферит их кутербэк. А, но, с другой стороны, как-то Air Force, наверное, более целостное, да, впечатление производит э -э, по сезону. И действительно команда очень хорошо уже не первый сезон играет. То есть она такая уже опытная. Вот, э -э, наверное. Наверное, Air Force для меня фаворит, но Малик Каннингем может зарешать, я думаю, если все будет у него хорошо, конечно. А если будет опять у него, есть проблемы с фамблами, если опять будет что-то не то, если защита Air Force достаточно агрессивная, если как бы будут какие-то там его провоцировать постоянно, то у Air Force очень хорошие шансы, мне кажется, тогда в таком случае.
0: Да. А вот следующая игра, наверное, будет как раз Пасовый. Перестрелка. Ну, да. Техас-Тэк против Миссип-Стейт. Особенно тут в контексте нашего любимого Кутербека Вилла Роджерса, который 4,5 тысячи ярдов набросал 35 тачдаунов в сезоне. Ну, две просто супер-атакующие команды. Миссип-Стейт большой фрейд против Техас-Тэка. техас, Тэка. техас Тэка, я все-таки думаю, это такая команда... Ну, довольно средняя команда Биг-12. И скорее удача, что они вообще попали в болт, в том числе и с расписанием. Поэтому я думаю, что... Довольно будет результативная игра, но, думаю, шансов особо нет. Red Raiders и Техастек уступит. Ну, как бы то ни было, мне кажется, что все равно очередной такой очень скомканный сезон для Миссис сипи получается.
1: Да, у них были там необязательные поражения от того же Мемфиса, если бы не оно можно было бы получше выступать. Ну, там, конечно, сива дивизиона тоже играет свою роль. Вот, в таком а, расписании, в таком результате. Ну, Роджерс, да, Крут, конечно, в таком пассовом нападении он хорошо раскрылся. Лич против Техас Тэк тоже свой такой сторилайн интересный. Вот, у Техас Тэк в свою очередь, Тайлер Шок не будет играть. Будет играть Доналан Смит с основным. Ну, он, собственно говоря, последние четыре игры Проводил в регулярке как стартовый кутербэк. Вот там один ресивер, да, у тех астек тоже недоступен. Эрик Зуканма на драфт пошел, не будет играть. Вот. Ну, да, для меня миссис стоит большие фавориты. думаю, что они должны уверенно побеждать. То есть, и вроде как у этих команд, правильно, я помню, помню одинаковый баланс в этом поражении, но. Как бы, все-таки сила расписания абсолютно разная, и, как бы, ну и уровень команд все-таки различный. Я думаю, что бульдоги должны с запасом побеждать, да.
0: Да, Юкла, uh, наша любимая, против uh -huh. NC State в Сан-Диего-Каунте Credit Union Holiday более Самом, который практически там одна единственная игра, по-моему, которая по Фоксу будет показываться, если я правильно вспоминаю, да.
1: Ну да, одна по Фоксу, потом Санбол, как всегда, на CBS.
0: По CBS, и на Барстуле будет. Да, вот. Слушай, Юкла Брюнс против State Тоже две команды заточены. С очень хорошим пассовым нападением. Очень отмечает да много, что Юкла там в первый раз 2016 года в. Боули, что Юкла там три победы подряд одержала в конце сезона. Попала в бол, попала в очень неплохой болл. Э -э букмекеры, как я понимаю, все это подтверждают. Вдовая фора 59 на эту игру довольно результативно. Игра происходит еще да, на стадионе бейсбольном Сан-Диего Сан Падрес. Такая тоже интересная будет атмосфера там. И. Что? Слушай, ну. Вот, честно, как бы за NC State я следил по ходу сезона, потому что да, там была борьба в ACC. Но, опять же, ACC мы, как вы помните, для нас была такая конференция, где мы заезжали по чуть-чуть. И так же, как mm -hmm. и Юкла, да, вроде как-то наслышаны были, какие-то игры смотрели, но вот такой, знаешь, one last chance именно сложить какое-то ощущение, а что это за команда. Потому что Юкла, как бы, многого ждут от нее в следующем году. Красиво закончить сезон хочется, наверное. Но для NC State, если в случае победы, сезон с 10 победами, вообще же, ну,
1: Супер,
0: да. Отлично, отличный результат.
1: Отличный результат. Да, и да, наверное, вот дуэль кутербеков тоже интересно. Лири против Томпсона Робинсона. Томпсон Робинсон проводит последний матч э, перед уходом, я так понимаю. Ну, как бы перед окончанием своей студенческой карьеры он все-таки четверокурсник, тем более уже в UCLA приходит э, через трансферный портал Диван Гебрио. Звезда. Э, Центральной Флориды бывшая, то есть уже понятно, что он будет стартером в следующем сезоне, если как бы, все будет со здоровьем у него в порядке. И для нападения Чипа Келли наличие такого классного кутербэка, это прям огромный плюс будет. Вот, даже, я думаю, он более талантливый кутербэк, чем Томпсон Робинсон. Так что, э, ну да, интересно, как бы Фор, кстати, мне кажется... Дают большой респект UCLA, букмекеры, смотрю, фора всего минус полтора на NC State. Ну да, это, наверное, вот такой боул из этого игрового дня. Тут целых пять матчей, потому что сейчас мы еще один обсудим. Но это, наверное, самая интересная игра по вывеске, ну, по общему, наверное, уровню команд. Ну и, наверное, самая зрелищная будет эта игра.
0: Ну, скорее всего, да, я с тобой полностью соглашусь. Ну и гарантий рейтбол в Чейсфилде в стадионе Аризоны. Кардинал, Сапад на на, бей на
1: бейсбольных стадионах э, матчей, да. Сейчас, вот, да, да. Холидейбол на бейсбольном стадионе. Здесь, Ой, не Аризона, а Аризона, дальше...
0: как она? Дай Даймондбекс, вот. Дай Даймондбекс, да. Еще, еще
1: да. Вот, дальше пару матчей на бейсбольных стадионах у нас уже в среду, так что... Интересно.
0: Да, Болл-матчап. Западная Вирджиния-Миннесота. Слушай, ну тоже, наверное, для меня разочарование. Запад... Ой, Западная Вирджиния. Все-таки команду, я от команды ждал большего. Да и, как вы помните, они вообще 4-6 шли. И в конце 2 подряд победы вы их в этот болл. Причем довольно приличный болл по вывеске. Но Миннесота, наверное, тоже такой скомканный сезон. От их тренера, которого продлили на... Пиджей Флэка, который продлили там на пять или сколько лет. Ждали тоже большего. Сезон тоже такой оказался с... необычный. Наверное, из прям такого крутого, это вот победа в том самом Боуле Топора, Райвелли Миннесота-Висконсина, что они mm -hmm. не пустили Висконсин в финал конференции. Это и главное, наверное, достижение. Но вот поражение от Иллинойса, то самое, восемь очков, даже несмотря на то, что там а были от проблемы. Боулингрин,
1: от Боулингрина, когда эти Боулингрин, очков фаворитами были, да.
0: Да. Ну, в целом, да, такой сезон, сезон разочарования, но в конце, как бы, там уже э, команда добавила, но ну, не хватило им, да, поражения Тайова, чтобы выйти в финал конференции, играть там против Мичигана. Интересно. Ну, наверное, все равно, знаешь, Миннесота как-то посильнее на бумаге, потому, западная Вирджиния, ну, такое. Наверное, одно из главных разочарований Big, Big 12 оказалось.
1: Ну, наверное, да. Миннесота посильнее на бумаге, но команда тоже такая, особого доверия нет. В свою очередь, Западная Вирджиния тоже может, не знаю, там выиграть у Айовы Стейт, очень приличные команды. Потом там вообще без вариантов проиграть какой-нибудь Оклахоми-стейт. Вот, И там еще там Бейлору тоже без вариантов вообще проиграть. Ну, в принципе, не такие уж плохие команды, конечно, мягко говоря, но все равно. И Мэриленда вот на первом деле проиграли. То есть, ну да, какое-то неоднозначное впечатление. Миннесота. Ну вот, если бы не это идиотское совершенно поражение от Боулинг-Грина. Ладно, от Иллинойса еще куда не шло, и хотя тоже, как мы помним, да, их комитет неожиданно включил в посев, в самый первый, э, свой в своем первом заседании, чему мы очень удивлялись, потом так сразу они оттуда вылетели, то есть, в принципе, а другие-то у них поражения, в принципе, это Айва и Агая Стейт на первой неделе, то есть, в принципе, сезон был бы быть намного лучше, и бол был бы, с участием Миннесоты, намного более интересно но имеем то, что имеем. Я все-таки, наверное, остаюсь. Как бы тут солидарен я с букмекерами, да, что Миннесота дает 5-очковым очков, 5 фаворитом. Все-таки, наверное, как бы и Big Ten более сильная конференция, все-таки, чем Big 12. И, наверное, и на бумаге. Да, сейчас Миннесота более сильная команда.
0: Да. Ну и вот приходит к 29 числу, как раз где-то две подряд игры. Сначала в 7 часов вечера в фанвей парке. На стадионе, да, Бостон, Ред Сокс. Южные методисты играют против Вирджинии. Кавальерс. Ну, такая вывеска очень удивительная для меня. Ну, ну Тут игра будет как...
1: роскошная, судя по всему. 71,5 тотал дают.
0: Да, 71,5. Как бы Армстронг, все в порядке, все на поле.
1: Да, да, и Мордикай. Вот это будет И дуэли, Мордикай.
0: Очень. Ну, дуэль квотербеков, да. западный на большой небольшой варит. Ну да, ждите перестрелки. Да и в целом, ну, вот, именно очень прикольно смотрится атмосфера, что Бола на в парке который называется Васаби парк, Парк. болл И, конечно, следующий, который будет на Янки-стадиуме в Бронксе, тоже Пинстрайбол, Мэриленд, вирджиния Тек. Но, опять же, тоже команда тоже средняя. Ну, Мэриленд 6-6, вирджиния Тек 6-6, как-то команда, которые более-менее кое-как вползли. Брат Туита и Гавайлоу, да, Таулия будет играть, если я mm -hmm. правильно понимаю, за Мэриленд. Mm -hmm. Так для него тут mm -hmm. два, да. два, два боула, в которых вообще непонятно, что произойдет. Но в первом боуле Южный Меддист Точно ждем перестрелки, прям дикой перестрелки.
1: Да, ждем, ждем. И это первый фенвейб бол да, это первая игра. Такая и последняя игра... Да, для... Там это был
0: просто футбол, там Утердам пару раз играл, именно Боула, да, не было же. Да,
1: Боула не было, да, там были матчи, до Бостон-Колледж Ноттердам, да, я помню. Вот, а Бронко Хол, последний матч проводит на посту главного тренера Вирджинии, то есть он, ну, он потому что никуда там не переходит, не уходит, он там по личным проблемам решил, ну, уйти со своего поста и, как бы, вот этим Боулом свою работу заканчивает. Вот тоже, в принципе, так, наверное, такой принципиальный момент для него и для программы так попрощаться на мажорной ноте с этой ну как бы с этой программой да вот а Армстанга, тоже посмотрим УСМЮ конечно очень скомканым получилось очень скомканным получился кон конец сезона да у них получается 4 поражения подряд я правильно если помню а нет не четыре поражения подряд а ну, два поражения подряд. Еще было от Хьюстона, да, поражение. Вот. А, нет, получается, четыре поражения в пяти последних матчах. Вот. То есть они тут успели обыграть UCF. Но концов куда завалили. Особенно. Вот когда стало известно, что Sony Дайкс уходит, главный тренер в TCU, то как-то все не бросили играть. Вот. Ну, посмотрим. Я жду веселья от этой игры, да. Я думаю, что. Армстронг и не должны нас разочаровать. А по поводу Мэрилэнд, Вирджиния Тек вообще непонятно, чего ждать, если честно. Какие загадочные команды. Вирджиния Тек я помню, классно начинала. Это выиграла у Северной Каролины, которая была топ-10 в предсезонном рейтинге. Там нормально. Но потом как-то все очень быстро закончилось. Джастина Фуэнта выгнали с поста главного тренера. Короче, вообще непонятно, что ждать. Не знаю. Какая там погода будет в Нью-Йорке, может, снежок какой-нибудь. Вот там поиграют. Мэриленд фаворит, я вижу. Ну, я, наверное, соглашусь. Поболеем за младшего брата Туа.
0: Угу. Mm -hmm. Так. Чизэд äh... наверное? Да. Yeah. Игру, которую я жду. Айова стоит Цайкланс против Клемсон Тайгерс. Клемсон, которого вот тоже в посеве 19-й, айова стейт, конечно, одно из таких тоже. Mm -hmm. Разочарование, но там. Не разочарование, айова хорошо играла. Айова стейт извиняюсь, да, то есть, э, то есть они обыграли, обыграли в райвере своим, да, там своим соперником по штату, проиграли Бейлор, проиграли Западной Вирджинии, наверное, такое самое такое серьезное поражение, техас Теку, Оклахоми, но в этом нет ничего такого, но просто ну что суммарно, все эти поражения там были в одно владение, и в целом, ну, сезон мог пойти лучше для команды из Эймса. И против них Клемсон, которому уже успели похоронить, но с тех пор, как там Клемсон отвратительно играл, все изменилось, и, наверное, катализатором было вот тут, наверное, поражение от NC State, Ужасная игра с бостон колледжем и Сиракьюзом, после чего Баттас да, случился Питтсбург. Ну а после питсбурга дальше победа от Флоридой, State Rivalry, Луи юкон Вейк Форест. Очень уверенная победа, очень уверенный разгром Южной Карлинии. конечно, сейчас э, Клемсон, будучи 1-очковым фаворитом, наверное, все равно смотрится как команда, которая лучше накатила концу сезона. Но, слушай, айова стейт мы будем говорить, это очень сильная команда, очень крутые mm -hmm. исполнители очень серьезно, там, и нападение, и защита, и, конечно, я жду вот такой вот, первая прям, знаешь, заруба топ, не топ-5, а этих, Power 5 программу такая, первая, которую прям ждешь очень жесткой борьбы, и еще Total 44, то есть прям ждут защитные зарубы. И я вот даже не знаю, что ждет от этой игры, Буду болеть за его State, все равно, потому что считаю, что они заслужили больше хорошего сезона, но если клемсон 10-3 закончит, то в итоге даже окажется что не самый плохой сезон у них получился.
1: Да, вообще не самый плохой. И под конец, конечно, не очень прибавил. Но защита весь он играла великолепно, будем как бы честны. Но вот и под конец нападение проснулось. Смотрю пока что, что по новостям по этому болу относительно Клемсона. Только что Джастина Роса не будет, но он травмирован, как бы тут это было очевидно, что его не будет, зато вот может вернуться Джозеф Мгата, написано. Это, конечно, для Уинга Лилея будет хорошее подспорье, но ну, то, что у Клемсенда дефенсивный координатор Брент был да ушел в Оклахому главным тренером, а Тони Эллиотт, главный тренер, э -э -э -э, ну, координатор нападения да ушел в Вирджинию, вот как раз-таки Бронко Менденхола заменит других, опт оптаутов, Каких-то у Клемпсона пока что нету, Но до матча еще есть время, еще может что-то поменяться. А вот Айова стоит, конечно, Брис Холл отказался играть. Вот это, конечно, неприятно. Вот, Ну, человек готовится к драфту. Как бы, ну, мы этому уже привыкли. Но, в принципе, все остальные, как бы ведущие исполнители, там, Брок Парди, Чарли Колор, Зевер Хатчетсон, нападение Айова State, вроде все должны играть. Но без Холла, конечно, будет тяжко. Вот, и поэтому, как бы, Клемсон для меня тут более весомый фаворит, чем в одну очко, тем более так, как Клемсон провел концовку сезона, э, ну, очень сильно, вот, так что я немножко удивлен, что фора такая маленькая, но я надеюсь, что, как бы, букмекеры знают, да, что выставляют, и действительно игра получится близкой, вот, но без хола я как-то шанса ее выставить сильно принижаю, вот, ну, надеюсь ошибаться.
0: Да. Ну и вот пошли дальше уже очень крутые вывески, начиная с 9.15, в 5.15 ночи по Москве, в ночь 29.30. А Это не топовый болл, но вывеска уровня топового бола. Алама-болл в Сан-Антонио на Алама-дома в Техасе. Орегон-Дакс против оклахомы Суннерс. Ну, вы все и так, наверное, понимаете. Орегон-Дакс. Мы ждали в финале конференции. оклахому Суннерс. Мы ждали в финале конференции. Эти команды туда не пробились.
1: Ну, Орегон пробился. Только он там -то на, выш... на поле не ну, вышел. Ну, я имею в да, виду, в финале
0: вы... в фина... ждали, ждали их как победители конференции.
1: А, да-да-да. Угу. Ну,
0: Правильно, да. Вышло, что команда по 10 побед. Ну, сезон расчарование что для одних. Три поражения, два из них Юты у Орегона, что у Оклахомы. Да, поражение в Бедламе. Обидное не в финал конференции. Оклахома небольшой фарит. Слушай, ну, по-моему, все планируются на поле быть, да?
1: Ну, По опт ничего нету. Ну, Ратлер Тиба трансфернулся,
0: до... но это и не, не важно.
1: Кейван Тиба до трансфер... Э, вот оптаут у Орегона. Опт
0: вот. Тиба готовится к драфту. Еще правый текл,
1: я смотрю. Ну, Орегона я имею в ну, как бы, да.
0: персонала нападения, которого мы ждем, там, у Ну да, Браун на, ничего... на ме...
1: Браун на месте. У Орегона должен быть последняя его игра. Ждем Бу -Никса <laughs> на следующем сезоне там. Вот, а, у Оклахомы... Ну да, как бы у Уильямсу, то что он первокурсник, только ему <laughs> только играть и играть еще, так что опт а ему да. рано еще делать. Так что все остальные, Кеннеди Брукс вроде... Не, у Оклахомы, да, вроде как... Ну тут есть потери, тут вот второй команды, второй принимающий команды Джейден Хэллвуд уже трансфернулся в Арканзас, я смотрю. вот Ну, Спенсер Атлер, понятно, да, ну, это и не важно нам особенно. Ну, что обе команды без главных тренеров, да? Как бы Кристобаль в Майами. Да,
0: кстати, это да. же важно, точно.
1: Кристобаль в Майами, Райли в UFC. Но Боб Ступс возвращается на одну игру. Это, конечно, сторилайн такой очень большой. Легенда Оклахомы, которая как мы помним, там заканчивал карьеру несколько лет назад. По постоянию здоровья, если правильно помню, потом вернулся в XFL, который быстро закончился. Вот. Потом был сейчас в этом сезоне заменил Урбана Майера в студии Фокса э, экспертом. Вот. И вот на одну игру, э, пока в Аклахоме между Брет и да, вот вернется Вальма Матер в свое родное место и может быть и выиграет хороший был достаточно вот не
0: хороший знаю это,
1: да как, как регион провел концовку сезона я вообще списал эту команду в общем тем более без тренеров вообще без всех так что ну в общем я думаю что оклахома заступся вот это вот все в общем покажется я думаю оклахома выиграет
0: да. И вот после такого загруженного крутыми боулами 29 числа, конечно, 30 числа чуть послабее. Вывески тут. Начинаем зато с майонезного боула. Наш любимый Duke's My Ball в Шарлотте. Ранняя игра Южная Каролина против Северной Каролины. Такой мини-райвалри двух Каролин. Играет тоже, да, в Северной Каролине на стадионе Шарлотта. Наверное, ждем, ну, довольно много зрителей. Ну, тоже команды 6-6-2 и которые... Ну, ну если это по... разные
1: ожидания все-таки были. Разные ожидания, для, да. для них 6-6, для Южной Каролины это прям очень хорошо, а вот для других, конечно, для Северной Каролины это
0: провал. Да, все началось с того поражения на первой неделе от Вирджини Тек, потом поражение от Джорджи Тек, причем разгромное, удивительное, да. Такое же такое обидное поражение от Флориды Стейт, которое все списали, поражение от Натердамы такая победа над Вейк Форестом, очень крутая в Райвел когда все-таки мы болели больше за Wake Форест. Потом очередное поражение от Питтсбурга, поражение от NC State. Ну, очень, как бы, команда. То играла очень результативно, да, типа 58, там, 55, 45, 42 победа, то внезапно, опять же, с нападением были какие-то проблемы, и все, как я понимаю, тоже будет зависеть от того, в, в каком настроении будет основной персонал нападения Северной Каролины в этом матче от этого... И ждем. И Фора, знаешь, минус 9 очков прям очень сильно говорит о том, что очень андерачивнула команда да, Северной Каролины, Тархилс.
1: Ну, стоит отдать должное этому матчу и Сэму Хауэлу, потому что он, ну, скорее всего, он уходит тоже на драфт NFL, вот, несмотря на такой очень средний сезон, там. но он сказал, что я не могу подвести своих парней, я вообще как бы, даже не рассматривал вариант оптаута, и я буду играть. Вот это вот подход, за такой подход респект. Вот посмотрим, что Хау нам напоследок покажет против команды СЕК. А, вот, и, ну, тут, конечно, да, Северная Каролина очень команда, да, как ты сказал, команда настроения, если как бы, нападение сразу ловит ритм то, в принципе, они могут очень уверенно этот матч выиграть. Если будет наоборот все, будут какие-то ошибки, Хаул опять будет какие-то принимать дурацкие решения, которых у него было очень много в этом сезоне, то все может быть совсем не так. И, как, и мы увидим очередной неубедительный перформанс от Стархиус, и Южная Каролина выиграет эту игру. Но я ну, я все-таки бы соглашаюсь, да, что Северная Каролина фаворит, это более сильная команда. Южная Каролина вот как-то, ну, они молодцы, конечно, но не составил я пока что ну, какого-то сильного впечатления от них по первому сезону Бимера, да, на посту главного э, тренера. То есть была, да, хорошая такая победа над Оберном уже под конец сезона, можно вспомнить, была победа над Флоридой совершенно разобранной. Но вот, например, против Клемсона на последней неделе вообще 0.30 сыграли, так что... То что есть Северную Каролину верю больше.
0: Да. Так, надо мне тут не пропустить боулы у, нас... у нас. Дальше у нас
1: Дальше Теннесси. Пардью
0: Теннесси, правильно. Мьюзик Сити Болл, Нэшвилл, Пардью Теннесси. Ну, вывеска мечта. Что партию команды, Топ. Что, -ком... топ. что команда, которая когда своих высот крутых не достигает, но попортить сезон все может. В этом году попортила сезон комон uh, там. Айови а потом Ничиганстейт. Да? да, то есть свои, свои победы над Две победы на топ-3. А? Это не шутки. Команды, которые конечно, потом не закончили, даже близко к топ-3. Ну, а Теннесси команда... Ну, классический сезон, ничего хорошего, как бы... Все началось там, с поражения с Питтсбурга на второй неделе, когда уже ну, все и так оказалось, что все плохо. Потом разгромное поражение от Флориды, Толммис, от, от Алабамы. Как-то прям все без шансов. Но ну, Толммис был хороший, разве что игра? Но, опять хорошо. же, разгромила их Джорджи. В целом, как бы своих команды они обыграли более-менее уверенно. Но вот когда играли как раз с теми самыми топ-4 и плюс-минус сильными командами, шансов не было. Ох, жду от этого боула, наверное, такой нормальной борьбы. И вот, люблю это сравнение Биг-Тен. СЭК. То есть в этом году тоже много было обсуждений. Вот посмотрим, что сейчас себя середняки представляют.
1: Я очень доволен сезоном ТНС, несмотря на то, что 7-5. Джош Хайпи провел первый сезон. Я так поучиваю, что я видел Не так. И скажу, что прям целиком много матчей Тенниси но как-то вот попадалась мне эта команда. Даже тот матч с Алабамой, да, вроде по счету выглядит все без шансов. Но там в начале четвертой четверти еще была разница в одно владение. Так что Тенниси там цеплялись как могли. Мне очень понравилось, что у них было очень... Появилась какая-то целостность как минимум в нападении. Действительно там какие-то интересные розыгрыши какой-то там интересное взаимодействие игроков то есть действительно как бы хайпе он построил отличное нападение в центральной флориде и сейчас в принципе в теннесе показывает что он хороший достаточно атакующий специалист вот и Теннесси для меня фаворит в этой игре потому что опять же из-за оптаутов партию что не будет защитника их главного звезды их главный в защите игрок который возможно идет в первом раунде драфта это Джордж Джордж Карлафтис да и не будет крутого ресивера Дэвида Белла который очень много великолепных матчей провел вот это два главных игрока партию, их не будет оба готовиться к драфту у теннесси м -м, вроде как таких прям супер потерь пока что нет вот, и Теннесси, в принципе, говорю, да, что мне, в принципе, нравились по сезону, парни мне тоже нравились по сезону, вот, но из-за потери двух таких важнейших исполнителей я даю предпочтение Теннесси этой
0: игре. Справедливо. Ну и, на первом топовом топовому болу заедем, ну, да, питчбол. Мичиган стоит Питсбург. Мичиган стоит небольшой фарит, оно и понятно, да, Кенни Пикет в оптаутнулся, не будет играть в этой игре, а это, на самом деле, очень сильный момент, потому что у Мичигана стоит худшая в нации защита против паса в сезоне. Да. И это хорошо бы легло на вот эту сторону Питтсбурга, но теперь посмотрим, что там. Вы уже назвали бы у Питтсбурга же, по-моему.
1: Uh, да, Ник Петти, э, но как бы эта игра, к сожалению, я как ее рассматривал, что Пикет не играет, ладно, черт с ним, я очень расстроился, ну ладно, а, что у Мичиган Стейт не играет не играет этот Уокер, Кеннет Уокер тоже не будет играть их главный раненбэк, то есть как, матч лишился двух главных звезд, ну типа ладно. Посмотрим на каких-нибудь других ребят, которые мы будем смотреть там, в следующих сезонах. Сезон, да, но относительно Питтсбурга Ник Петти, конечно, будет стартовать. Но туда уже приходит Киден Словис, уже стало известно. Так что, в принципе, понятно, что, скорее всего, он будет стартером. То есть, вообще, ну, посмотрим, кто такой Ник Петти. И забудем наверное. <laughs> ну может нет конечно вот не знаю теперь конечно если когда команды были в когда я вот увидел эту вывеску и, и наложил до да, э, матч-ап защиты мичиган мичиган стоит против пассового нападения Питсбурга, я был прям уверен что Питсбург выиграет эту игру сейчас конечно все поменялось И теперь я думаю что мичиган стоит фаворит этой игры
0: ну и у букмекеров тоже то же самое. Из интересного, игру эту как аналитик будет комментировать Роберт Гриффин Третий.
1: Что... Он неплох, кстати. Он неплох, в принципе. Да. Я несколько раз попадал на его трансляции достаточно перспективный комментатор. Жалко,
0: что, конечно, не Бейлор, но, возможно, Бейлор он тоже будет комментировать, кто знает.
1: Ну, Бейлор в сезоне, какой-то матч комментировал, я не помню с кем, правда, но он комментировал, да, он еще даже, по-моему, на поле выходил. РЖ3, он, да, он в порядке
0: везде. Да, он и... Сейчас, если даже стартанет где-нибудь в НФЛ, как стартер, будет не хуже, чем у некоторых получается, Янбук,
1: например, Янбук. Да.
0: Например, Янбук, да. Uh, ну и последний болт, который обсудим сегодня, Лас-Вегас-болт 30... 30-го, дожди, получается, 30-го... 31-го... Ну, у нас 31-го 31 Да, 6.30 утра. 6.30 uh... утра дистрибьютор Лас-Вегас Пол Висконсин, Аризона Стейт, Висконсин большой фаворит. Но слушай, тут как бы команды, да, тоже разных ожиданий. Если Аризона Стейт, как бы мы привыкли, что за последние годы стала таким очень хорошей, очень хорошей командой pac 12 но ну, которая за борь... не борется там за победу, но при этом, ну, свои там 8-9 побед одерживает, попадает в Боулы, то от Висконсина в этом году, даже вот до последней недели мы ждали участия в финале конференции, возможной победы в конференции, но Висконсин в итоге... Проиграл э, на последней неделе, не попал в финал конференции, той самой Миннесоте, да, лишился шанса, сезон 8-4, лишился посева. Но теперь большой флорид вот, против Arizona State. Интересно будет посмотреть, но думаю, что Висконсин все-таки слишком элитной защитой обладает для этой Arizona State. И думаю, победа все-таки будет за Бэджерс. ну тоже а Неплохой, ну, и вот да. реально обидно, что вот эти болы, они прям как снежный ком. Я уже вижу, просто посмотришь это расписание, понимаешь, они просто накопятся как снежный ком, и когда их смотреть, просто, увы, непонятно.
1: Ну, вечерний в прямом эфире, ночные когда-нибудь там в повторах
0: постараться проблема в том, что этих ночных болов уж очень много.
1: Да, ну что тут по этому матчу... Uh, ты в принципе да все сказал. Висконсин, наверное, все-таки больше фаворит и более как бы сильная команда по исполнителям и, ну, нападение, конечно, Висконсина в этом сезоне. Несколько очень классных матчей, особенно во второй половине чемпионата, выдал фрешман раннинбэк Брейлон Аллен. В итоге у него больше 1000 ярдов, 12 тачдаунов. В принципе, хороший сезон для, для новичка. И как бы, похоже, у Висконсина растет очередной элитный раннинбэк. Вот. Но Грэм Мерц, конечно, провалился э, у него 9 тачдаунов, пасов к 10 перехватом. Ну и вообще в матчах, особенно стоп с соперниками, стоповыми защитами, выглядел ужасно. Вот. Что касается Arizona State, у них вот не будет основных двух раненбеков. Uh, uh, там Рашат Уайт uh, готовится к драфту, а Демонте Трейном идет на трансферный портал. Ну как бы есть Джейден Дэниелс, который остается на следующий сезон. Уже тоже объявлено. Он достаточно тоже талантливый парень, но тоже сезон выдал такой себе конечно вот так что для него шанс наверное, себя показать напоследок ну не напоследок как бы достойно закончить этот сезон вот снова не знаю как бы. хэрм эдвардс вроде в целом неплохую работу проделать в аризоне Стейт, но наверное все таки висконсин посильнее и да должен побеждать ну наверное, фуров тачдаун в принципе такая
0: закономерная да, и самое сложное сейчас будет провести туалетный кубок нам с Андреем. О, давай проведем. Давай, я придумал так. Я, я не, не знаю не за... я, я тоже не, знаю. не согласовал, поэтому давай сначала мы с тобой будем голосовать да. по парам, а так mm -hmm. будет интереснее, а потом мы узнаем, если результат. Давай начинаем с пары Массачусетс-Техас.
1: Ну, тут все понятно, наверное. Явно фаворит Юмас. Тут как бы Техас мы, конечно, взяли, чтобы чуть для хайпа. Но понятно, что, О -о -о. У, нас... Тут, что у нас такой турнир, что как бы, должны побеждать самое дно. И все-таки Техас не такое дно, как Юмас.
0: Блин, боже мой, Андрей. Я тоже просто проголосовал, закончив и закончил голосование, где 71 человек проголосовал. И 51% набрал Техас. То есть, получается, wow. 36-35% был в пользу Техаса. И был бы апсет, надо был, Ну, просто я Юмас тоже в голове про... Ах, извиняюсь, наши слушатели. Извините, слушатели, если вот... Это, наверное... Ну, мы не пошли против вас. Я как бы... Мы уже решили с Андреем это заранее. Ну, неожиданно. Ну, на... На Техас на хайпе все голосовали. Знаешь, да, это пранк да. был. Да, да. Да. Вторая пара. Арканзас Стейт против Южной Флориды. Две-два-десять команды. Что, кто там?
1: Надо бы, конечно, вспомнить их резюме. Но, по-моему, все-таки... Арканзас Стейт. Вот.
0: Южная Флорида обыграл Темпл, который мы хотели брать в Толлеты uh -huh. Куба, команду ФЦС. Арканзас Стейт обыграл Лузиану Монро, которую я назвал чемпионом Сэндбелл по ошибке. Ну, тяжело, конечно, с телефона печатать тебе.
1: проиграли 3.52. О, нет, я за Арканзас Стейт. Я за Арканзас Стейт. А
0: я проголосую за Южную Флориду, и пусть это решат слушатели наши. Стоп. Южная Флорида. 74-26, прям без шансов. Слушай, тут прям разобрали.
1: Меня прям результаты proprio... наших зрителей удивляют.
0: Да, люди готовились. Третья пара. Нью Мексика Стейт, победа над командой ФЦС и Массачусетсом против худшей команды ACC, Дюк. Победа, только участника контулетного кубка Канзас и северо западным Четвертая тринадцатая 13 команда. Нью-Мексика стоит против Дюка.
1: А вот здесь я пойду немножко. Чуть, чуть против логики своей, наверное. А, конечно, Дюк, наверное, если сравнивать эти команды, наверное, Дюк сильнее, но так. все-таки их перформанс был провальнее. Все-таки от Нью-Мексико... Нью-Мексико-стейт, да? От Нью-Мексико-стейт да. мы никогда особо ничего не ждем. Дьюк все-таки последние годы мы привыкли к тому, что это такая относительно респектабельная программа, которая там в болл попадает, там что-то может. Даже в финале конференции разочек играла. Но этот сезон, конечно, да, опять же, победа только над участниками туалетного кубка, поражение от Шарлотт, там, например, таких команд замечательных. Так что... Я за дюк
0: здесь. Хорошо, но я для интереса проголосую за Нью-Мексико-стейт, и только слушатели решат, вау, 55-45 в пользу Дюка.
1: Вот это плотность.
0: Да. Вот это плотность. Дюк побеждает 1-2. Это 14-я команда. Ну, это классический апсет такой. Слушай, Мартовское как резумие. 13 резумие да. Постоянно 13-я команда выигрывает. Так, Экран против Индиана. Ну, тут худшая команды Мак против худшей команды Индиана. Но Индиана победила над Западной Кентакией, и да. бейли но
1: mm -hmm. на самом деле меня эта победа не как, <смех> она впечатлива, но не, не совсем. Индиана, с учетом того, что была такая се, сеяная команда топ-17, топ-15, чуть ли не команда, в итоге ни одной победы в конференции не одержана. Экран мы привыкли к тому, что это днище. Я понимаю, что это, конечно, команда ну, такая, прям завсегдатой нашего туалетного кубка, но то, как рухнула просто Индиана за один сезон, меня это прям впечатлило в негативном смысле, поэтому тут я за Индиану.
0: Ну, тогда я пойду по пути, я буду за экран и uh -huh. решают наши слушатели, которые решают... О, офигеть, плотность. 53.47 в пользу экрана, oh, Что там опять... за голосование? Просто голос в голос происходит. Блин, такое ощущение, что там люди сговариваются. Экрон побеждает над Индианой, но было пока все пары
1: максимально
0: близко. и USC. Тут понятно, что... Ну тут Юкон, конечно. Юкон. Блин, ну я же вот тут... Я просто, знаешь, что зрители проголосовали за USC, понимаешь? Если сейчас я проголосую за USC, и опять, типа, заставлю зрителей решать. Нет, давай ты решишь сам. Ну, Юкон, ладно, согласен, да. Опять же, мы и первую, и вторую команду, получается, хайпим сами. Не, Юкон ну тоже да. выиграл. Единственная пара, пока где-то
1: 3-0. Ну, тут вообще... В общем, плот... Линкольн Райли наладит Даже в Даже в туалетном кубке ничего не
0: вышло. Вандербилд. 2-10 команды. Проиграли разгром над команды FCS. Два раза проиграли, не набрав 0 очков. Победа над Юконом в 2 очка. Ну и Канзас. Всем разгромно проиграл, но победил Техас. <сёк> Очень то тяжелая <сёк> пара, наверное. Или нет, нет.
1: Вандербилд явно. Канзас, я даже не уверен был, что, ну просто из биг на самом деле просто особо некого было брать <сёк> <сёк> на самом деле. Ну, ну мы, согласен. Да, Техас, да. да. Канзас все-таки. Он был плох, ужасен, как обычно. И, ну, если бы не та победа над Техасом, конечно, можно было бы было бы намного сложнее выбрать. А так. Все-таки типа 2.10, 2.10, но... Ну, разные 2.10, помой... я соглашусь, Помойка, да. Помойка вообще полная. Так что взял за Вандербилд.
0: Офигеть. Зрители тоже тут полностью поддерживают. 72% — самое дальнее вот это попадания, так сказать. Самый mm -hmm. дальние разброс по оценкам, то есть все голосовали практически за Вандербил. Седьмая пара Florida International 11-1, 11 обыгравший только команду Лонг-Айленда из ФЦС, и прошлогодние финалисты Big 10, северо-западный, 3-9 сезон, mm -hmm. ужасный провели. Но кто тут? Ну понятно, что Флорида International тут выглядит прям таким хорошим фаворитом.
1: А так, а северо-западный что у нас? А, у них одна победа. Есть какая-то конференции, у кого же они... А, у Индиана они, по-моему, выиграли как раз таки. Если я правильно помню. Вот. А, нет, у Радгерса они выиграли. У команды, которая в, в Гейтербоуле будет играть. <laughs> На секундочку. А, блин. Ну, можно, конечно, похайпить северо западные Тем более, наверняка, Сергей Самошкин проголосовал за свою команду, чтобы она дальше прошла. Вот. А Флорид, блин, Флорида Интернешнл, конечно, ну вам совсем такое, но, прям... такое резюме на, на одного из главных претендентов на победу. Слушаем, давай, мы можем решить так, чтобы опять же зрители решали.
0: Вот тут я ну вообще... Ну, да, ты вот за кого вообще. давай?
1: Давай я за северо-западный, давай ты за Флориду Интернешнл.
0: Ну, я за Флориду Интернешнл. Так, голосование. Хорошо. Ну, нет, тут прям уверен. 69-31 Флорида Интернешнл.
1: Ну, и, и отлично, и, ну, и отлично.
0: Да. Ну, ты и респектанул, как бы, Серега Самошкина. Я ну, и последняя уверен, пара. Худшая команда Пак-12, Аризона, которые победили Калифорнию и Ту, которая была там, по-моему, с ковидом жестким каким-то. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Со счетом 10-3 да.
0: против Невада, Лас-Вегас. Невада-Лас-Вегас, слушай, они даже там команде ФЦС начали сонно проиграли, там слабое резюме, конечно, Невада-Лас-Вегас, тут тоже довольно сложная пара на самом деле.
1: невада лас вегаса они кого вообще выиграли? А, у нью Мексика, они выиграли и у Гавайи. Ну, Которые наверное...
0: в туалетном кубке участвуют, и Гавайи, который... 6-7 команды, которая должна была играть в, боу в боуле, но его отменили.
1: Ну, я, наверное, за Аризону все-таки. Хуже рекорд, хуже побед и поражений, победы поражений. Которые... Победа над командой, которая. здесь со счетом 10-3 победа над ковидной Калифорнией. Ну, я за Аризону, наверное, все-таки. Ну, я за
0: Аризону, парень. и зрители uh -huh. тоже за Аризону. То есть у нас всего лишь в трех парах счет
1: 3-0. Ну,
0: так, первый раунд очень звук.
1: классный получился. Мне прям понравился. Да,
0: звучим пары тогда Массачусетс, который еле-еле обыграл, Техас из-за того, что мы его протащили, против Южной Флориды. Дюк 13-й Сейны против Акрона. Юкон против Вандербилта и Флорида Интернешнл О. против Аризона. Кстати, вот тут юкон, особенно нижняя сетка. Тут Ю 4.
1: Юкон, Вандербилт это прям вообще очень сложная пара. Да, только даже...
0: Флорида Интернешнл Аризона. Слушай, тут две прям совсем да, да. Одни, одни обыграли ковидную Калифорнию, а другие обыграли команду Лонг Айленда. Вообще, пострелок Лонг айленд по-моему, типа команда 3-6 в ФЦС. То есть там прям совсем дно. То есть это прям очень слабая команда в ФЦС еще, помимо всего прочего. Нижняя сетка тут у четырех команд пять побед суммарно, четыре команды. Да.
1: Потрясающие, супер. Прям
0: как. Да. как
1: вот, вот прям вообще какой-то. Вот это, наверное, чуть ли, не, наверное, самый непредсказуемый ну, туалет туалетный кубок, кубок. Пока, вот, да. Вообще смотрим. Ну, потому что я не знаю
0: в паре Юкон тяжело выбрать. Да даже Юмас Южной Флорида, потому что Южная Флорида есть что пообсуждать. Ну ладно. Начнем голосование совсем скоро. <laughs> так да, ну подкаст очень длинный, получается. Будем, наверное, заканчивать, ну, да. Андрей, на этом. Да. Все, мы, а наверное, мы услышимся, когда они услышам. Перед Новым годом. Ну,
1: перед, ну, да, да, надо же обсудить. У нас еще боулы, которые 31 декабря должны состояться, в том числе и полуфиналы. 1 января много матчей, и даже 4 января у нас есть. Да. LSU, State. Так что, да, это мы все обсудим. Там обсудим, наверное, то, те боулы, которые состоялись. Там их, ну, будет тоже достаточно. Надеемся, что отмен будет или минимум, или вообще лучше, чтобы их не было. Вот. Ну и туалетный кубок, да, следующий раунд тоже будет в следующем выпуске. Так что, да, слушайте, пишите в чате, обсуждайте матчи. И, да, услышимся ну, на следующей неделе.
0: Всем спасибо, всем пока.